0: quiero encontrarme con Dios y decirle a Dios que no hice nada, que me pregunte bueno, cómo te fue en la tierra y yo le diga, eh, bien, <ríe> trabajé y me pregunté, hiciste el negocio, lo creaste, lo materializaste y yo le diga, no, <ríe> sí, fue algo que me impulsó muchísimo, yo dije, qué vergüenza <ríe> entonces, eh, nada, di el salto de fe, empezamos a mirar cómo hacer eh, busqué toda esta planeación en papel que tenía y, y nada, nos arriesgamos, fue creo que esas decisiones de que el alma sabe algo que, que tú no eres consciente que sabes porque cuando decidimos, eh, digamos que hacer el negocio arrendar el local, empezar a comprar todas estas cosas todavía estábamos, eh, digamos que todo estaba cerrado estaban abriendo de lunes a miércoles
1: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, hola, feliz martes para todos. Yo los saludo desde Estados Unidos, desde el closet de mi habitación, que acá en Estados Unidos todo es gigante, incluido el closet. Yo creo que podría tener un estudio de grabación acá adentro, sin problema. Bueno, para los que están siguiendo mi blog en Instagram, pues eh, han leído mis historias y espero haberlos hecho sonreír, que se hayan identificado y que les haya gustado las fotos que estoy subiendo. A pesar de estar de vacaciones Igual tengo el compromiso de todos los martes Subir un nuevo episodio del podcast Este es el segundo episodio de la sexta temporada En la que entrevisté a dueños de restaurantes O de negocios que tienen que ver con comida Y en este caso les traigo la entrevista que le hice a Gina Propietaria de El Jardín del Té en Usaquén Ella junto con su esposo Iván son dueños de El Jardín del Té y yo cuando encontré este lugar en Bogotá dije como voy a ser fan de aquí no me saca nadie voy a intentar ir todas las veces que pueda porque es todo lo que soy yo eh, me siento representada y me siento muy cómoda en este lugar quiero decirles que en primer lugar la decoración es algo increíble es algo muy bonito y podría hacerles un spoiler para antojarlos Pero me encantaría que pudieran ir al sitio Porque en verdad cuando lo vean van a quedar impactados Yo les puedo escribir que tiene flores en el techo Que tiene una pared verde con una frase súper bonita Que tiene un árbol de la vida en una pared que es hermoso Pero hasta que ustedes no lo vean no van a decir como ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces dense la oportunidad de visitar el lugar Aparte de la decoración que es increíble, pues hay una gran variedad de tés y de infusiones que también es una experiencia como te las sirven en la mesa porque en la mesa te ponen un vaso y encima como algo que extrae el té caliente a tu vaso entonces es toda una experiencia aromática, como que se despiertan todos los sentidos ¿no? y puedes hacer uso del olfato, del gusto y, y es un placer en realidad tomar el té en el jardín del té además hay comida de sal y de dulce espectacular y pues eh, no les digo más, esta es la historia del jardín del té y esta es la entrevista que le hice a Gina, espero la disfruten espero conecten bonito con la historia de Gina y ustedes también se vuelvan comensales ácidos del jardín del té Hola Gina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, qué buena cosa, qué chévere estar aquí aquí hoy, cuéntanos cómo vas.
0: Hola Luisa, no, mil gracias a ti por la invitación, por este espacio, qué alegría estar aquí.
1: Para mí es un honor conocerte, ya que conozco tu restaurante y... Bueno, no sé si llamarlo un restaurante, para mí es como un lugar mágico, me transporta como a otra dimensión y, y he sido muy feliz ahí, entonces quería conocer la historia detrás del restaurante y tu historia. Entonces, si quieres, empecemos por ahí. ¿Cuál es tu historia, Gina?
0: Bueno, Luisa, te cuento. Eh, mi nombre es Gina María y nací en Tunja, pero pues de aquí en Bogotá llevo ya casi 20 años eh, vine a estudiar, entonces pues ya aquí me, me enamoré de Bogotá y de su clima, de, de las personas, de, de todo, me enamoré de Bogotá, entonces acá estoy, me gusta estar acá. Eh, digamos que soy ingeniera industrial de profesión, pero pues eh, ti blender por pasión, entonces aquí estoy con, con el jardín del té.
1: ¡Qué chévere! Creo que Tengo una muy buena sensación de esta entrevista y creo que va a ser perfecto para qué buena cosa porque lo que intento buscar en este podcast es que mis oyentes vean cómo uno puede hacer sus sueños realidad así como que no haya sido ese el plan original. Me siento identificada contigo porque yo soy ingeniera ambiental de profesión, pero eh, tengo este podcast como de pasión y de propósito y me, me encantaría hacer una tea blender también de, de pasión porque se me hace que es un arte, o sea es una cosa demasiado chévere tomé un curso de pociones el año pasado con una nutricionista estadounidense y ella hablaba de hacer pociones y elixeres eh, así como mezclando tés y mezclando cosas y poniéndole la intención y como que justo cuando estaba yo en todo eso me encuentro con el Jardín del Té y dije, claro, esto es una señal, tengo por fin un espacio donde hay miles de combinaciones donde hacen el té con esa intención bonita y entonces eso nos da el paso perfecto para entrar a la historia del de Jardín del Té. Cuéntanos la historia del restaurante.
0: Eh, bueno, te cuento, hace unos, yo creo que como unos cinco años, eh, nació en mí la idea de crear algo propio, algo mío, mi marca, algo que me representara, pero pues digamos que eh, como, no sé, me llenaba de muchos pensamientos de qué hago, qué, qué me invento, porque tenía como en mí la necesidad de que fuera algo que maravillara al mundo, pero como por cumplir las expectativas del mundo, como que el mundo a mi alrededor dijera, wow. Entonces eso no me permitía encontrar una idea que a mí me hiciera feliz porque lo que estaba buscando era como la expectativa hacia afuera. Entonces un día, eh, fue un día mágico que hice un clic conmigo misma y dije, no, eh, esta idea debe ser para mí, en donde yo esté feliz, eh, lo que me haga feliz a mí, porque pues yo voy a estar ahí, entonces debe ser más para mí. Entonces empecé a crear eh, ideas basado en lo que a mí me gusta hacer, en dónde me gusta estar eh, digamos que como en, en lo que soy yo en mi niñez eh, crecí con mis abuelos y allá en mi casa era un ritual muy grande tomarse un té o tomarse un café y para mí estas horas son, digamos que sagradas, para mí es, es muy bonito compartir en mi casa con mi familia un café, unas galletas o un té, unas galletas. Y pues digamos que siempre he tomado más té que café, eh, pero este espacio siempre para mí fue mágico, fue muy agradable porque era mi tiempo con la familia, el tiempo como feliz. La tarde feliz en donde tomamos cafecito, tomamos galletas, hablamos el día, se nos va la tarde, pero nos tomamos algo calientico y en Tunja que hacía tanto frío, pues era mucho más rico. Entonces, Total. Era cálido, era muy, muy bonito. Entonces, entre tanto empecé pues, pues lo que te digo a pensar en mí y un día encontré como un mapa de sueños que había creado hacía muchísimos años. Todavía estaba en el colegio cuando lo creé me veía a los 25 años profesional, con carro, con negocio, bueno, en fin, pero, pero hubo una cosa de este, de este mapa de los sueños y es que había un café, entonces, y dibujé un café muy bonito y decía café, eh, bebidas calientes, bueno, entonces yo dije, de pronto esto, esto puede ser una señal, porque si es una idea que yo tenía cuando era muy niña, es por algo, es porque mi corazón de pronto lo estaba pidiendo y si me, si, si me lo presento aquí es porque es una guía. Entonces empecé a pensar y claro, dije, no, qué más rico tener un espacio en donde uno pueda revivir los momentos de la tarde de té y que sea agradable que tú puedas estar y que así, sea, así estés solo, te sientas en casa. Entonces, claro, es esto. Es esto, es por aquí. Entonces empecé a trabajar pues en papel. Eh, en crear el, el sueño, lo organicé, la parte financiera, la operativa, las mezclas, los postres, eh, cómo lo quería, bueno. Pero digamos que aquí, aquí creo que nos pasa a muchos y es el tema de dar el salto, ¿no? Me demoré bastante porque me daba muchísimo miedo porque es una responsabilidad muy grande, ya, ya no es... Eh, digamos que la persona que, que va a trabajar y recibe un salario, sino también te conviertes en la persona que genera salarios, en la persona que hace relaciones con otros emprendedores y que eh, digamos que adquieres el compromiso de también cumplirles a ellos, cumplirles a tus trabajadores, eh, a las personas con las que empiezas a hacer sociedad. Entonces es un paso muy grande y muy, de mucha responsabilidad eh, entonces me daba un poco de miedo y me demoré bastante me demoré muchísimo en, en tomar la decisión de, de dar el salto de fe pero eh, mira que para el 2021 después de pandemia todavía estábamos como en este tema de, de nos dejan salir, no nos dejan salir eh, vamos a ciertos restaurantes pero con ciertas restricciones otros días no, otros días sí y le dije a mi pareja, que es mi socio, y él digamos que es muy incondicional, le dije, no, mira, yo creo que ya estoy esperando muchísimo y yo no quiero encontrarme con Dios y decirle a Dios que no hice nada. Que me pregunte, bueno, ¿cómo te fue en la tierra? Y yo le diga, eh, bien, <ríe> trabajé. Y me pregunté, ¿hiciste el negocio? ¿Lo creaste? ¿Lo materializaste? Y yo le diga, no. Yo dije, no, 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 no quiero esto. ¡Qué hermoso! Gracias. Sí, fue algo que me impulsó muchísimo. Yo dije, qué vergüenza. Entonces, eh, nada, di el salto de fe, empezamos a mirar cómo hacer. Eh, busqué toda esta planeación en papel que tenía. Y, y nada, nos arriesgamos, fue creo que esas decisiones de que el alma sabe algo que, que tú no eres consciente que sabes, porque cuando decidimos, eh, digamos que hacer el negocio, arrendar el local, empezar a comprar todas estas cosas, todavía estábamos, eh, digamos que todo estaba cerrado, estaban abriendo de lunes a miércoles, y pues yo dije, no, pues ya a la de Dios lo que sea y, y lo que hagamos de lunes a miércoles porque de jueves a domingo vamos a estar cerrados. Eh, pero nosotros abrimos el 3 de mayo del 2021 y ese fin de semana fue cuando se celebró el Día de la Madre. Y ya la Alcaldía de Bogotá dijo, no, pues abramos todo porque la gente va a celebrar y desde ahí no nos volvieron a cerrar. Entonces nosotros abrimos y no hemos parado, que para mí fue una bendición muy grande. Total, porque, sí, qué bendición. Sí, sobrevivir, eh, digamos que en esa época, los que lo hicieron unas personas muy, muy berracas Entonces sí, sí fue algo como una bendición muy grande que no cerráramos. Y, y ahí vamos, estamos creciendo, no somos los mismos de hace dos años y eso me encanta porque, pues porque la, la evolución digamos que es para mí es importante, entonces eh, si tú nos ves, las fotos de hace dos años, el jardín era muy hermoso, pero no tan lindo como lo es hoy, eh, el menú ha cambiado, eh, hacemos digamos que otras cosas, tenemos otras presentaciones, hemos incluido otros productos, entonces tanto físicamente como emocionalmente, como en espíritu, somos totalmente diferentes y yo creo que vamos a seguir cambiando, pero con la misma intención de, de ofrecer como esa sensación de hogar, eh, de un espacio muy acogedor para, para todas las personas.
1: Amo esa respuesta que nos acabas de dar, toda esa historia está divina, la verdad, eh, yo tengo una teoría parecida a la tuya, de final de vida, eh, sí, me voy a encontrar con Dios, ahí coincidimos, pero la teoría que yo tengo es que Dios me va a mostrar la versión que pude haber sido si me hubiese atrevido a creer en mí, a seguir mi propósito y todo eso, versus la versión a la que llego en ese momento. Y entonces, claro, conecto mucho contigo al decir cómo vi que oso llegar a ese momento y estar súper lejos de la versión que Dios quería para uno. Entonces, cuando diste eso se me erizó la piel y, y creo que, que por eso me enamoré tanto del proyecto que tienes eh, con tu esposo o tu pareja.
0: ¿Es tu esposo o es tu novio? Estamos comprometidos, nos casamos en un mes, el 4 de marzo.
1: ¡Ay, felicitaciones! <risa> le... Qué, bendición. ¡Qué chévere! Entonces, con tu prometido, eh, conecté mucho con el proyecto. O sea, yo fui, yo estaba buscando, porque a mí también me da esa sensación de tomar el té como de serenidad, como de, de algo muy bonito. Y estaba buscando un espacio así en Bogotá, puse en Google como... Casas de té o cosas así, y me salió el jardín del té cerca a mi casa. Eh, lo reservé ese mismo día con mi mamá y mi hermana. Fuimos y quedé enamorada. Entonces, claro, cuando empiezo a decirle a todo el mundo, ya fuiste al jardín del té, ya fuiste al jardín del té, ya fuiste al jardín del té, una prima me dice, ¿cómo ven? ¿Pero qué te están pagando? ¿Por qué estás haciendo tanta publicidad? Y lo que pasa es que cuando yo conecto con, con algo, es algo que no puedo dejar pasar y esta temporada de restaurantes ya la tenía yo en mi corazón, ya tenía una entrevista, espero lograr cinco porque no es fácil conseguir las entrevistas, la gente es como, pero también siento que es como un filtro que tiene Dios ahí porque los que llegan acá al podcast es porque conectan mucho con la idea del podcast y con lo que estoy transmitiendo y todo lo que has contestado es es literal esto de qué buena cosa. Entonces, gracias en serio por compartirnos esa historia tan bonita y
0: cuéntanos dónde está ubicado el restaurante. Eh, bueno, nosotros estamos en Usaquén, eh, como a dos cuadras del parque, estamos en la calle del City Parking, en la 119, nosotros, la 119B. Eh, tenemos una fachada preciosa en verde, pues evocando como, como al té. Entonces somos, mejor dicho, imperdibles.
1: Qué lindo, sí, la fachada es hermosa y por dentro, o sea, uno entra y sube al segundo piso y es en serio entrar a otra dimensión, me siento como entrando ahí como por el closet de Narnia porque yo entré y wow En serio ese efecto queda muy muy bonito. ¿Eres como el conejito Alicia en el país de las maravillas que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo? ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso. Bueno, me gustaría hablar un poco de ti para que las personas que nos escuchan conecten contigo y un poquito más con quién eres y con tu historia. Eh, ¿Haces terapia, meditas o haces algún tipo de ejercicio?
0: Bueno, digamos que para mí que es importante como fijarme en lo que yo siento, eh, no dejarme ir por tanto, por mi mente tanto, porque uno tiene muchísimos pensamientos, de todos los tipos de pensamientos, entonces puede que a veces me deje llevar, pero mira que para mí es muy importante como lo que estoy sintiendo. Entonces a veces como que continúo con lo que está pasando, con la situación, pero siempre eh, busco dedicar un espacio a esta palabra me hizo sentir así o esto que esta persona hizo me hizo sentir de tal manera o este, he tenido tales pensamientos, eh, digamos que para irme conociendo y todo esto siempre lo llevo a meditación. O sea, todo lo que, lo que me ha pasado como en el día y en lo que he estado muy presente lo llevo a meditación, me gusta meditar mucho, creo que es un momento de descanso para el cuerpo y para el alma eh, que uno de verdad que se debe dedicar y se debe regalar ese espacio porque sí que lo, lo renueva uno un montón.
1: Qué lindo, sí, yo sí sabía que tenías que meditar porque con ese... <risa> Con esa práctica del T-Blender, yo creo que estabas por esa onda. Qué bonito. Me encanta lo que nos compartes, como esa evaluación que a veces las personas no la hacen, ¿no? Que cómo me sentí, por qué me sentí así. Y eso se me hace súper bonito y súper valioso. Otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: Yo creo que mi mayor propósito en la vida es conocerme. Conocer todas mis facetas, aceptar y, y amar todas las posibilidades que, que he sido que soy y las que puedo hacer pero principalmente conocerme conocerme en situaciones eh, con relaciones digamos que, que también con el jardín del té el jardín del té para mí ha sido un maestro en muchísimas cosas porque pues era es la primera vez que emprendo entonces me han enseñado cosas de mí, de miedos, de fortalezas, eh, de ilusiones que no sabía que, que yo tenía y que claramente unas hay que seguir eh, fortaleciéndolas y otras hay que darles un poco más de amor para, para ir sanándolas. Entonces creo que siempre es como conocerme y, y buscar, eh, digamos, que ese crecimiento en mí.
1: Me encanta ese propósito, como tan sencillo pero tan difícil a la vez, pero me encanta porque es como tan genuino, es muy tú y no tuviste que pensarlo y no tuviste que, que hablar mucho para explicarlo y me encanta creo que es un muy buen propósito y, y creo que es como una enseñanza que nos dejas a todos aquí como que intentemos conectar más con nosotros mismos a veces estamos muy de afán o a veces dependemos de otras personas y no nos damos como esa valía que tenemos solo por eh, respirar en este momento. Otra pregunta que te tengo es si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día.
0: Y, sí, mira que digamos que una de las cosas que es importante y creo que todos buscamos la felicidad eh, y pues claramente en, en el momento en que me empecé a entender y a conocer, empecé a, Digamos que a identificar qué es lo que me saca de la felicidad para, digamos que revisar qué puedo hacer con estas cosas que, que me sacan de pronto esos, esos momentos que te hacen sentir a ti ira, frustración, eh, pues te sacan. no Y me di cuenta que, que normalmente uno pierde la felicidad es porque quiere tener control sobre todas las cosas por el deber ser, por el cómo se deben dar las cosas y cómo es que yo creo que tienen que ser las cosas. Y de verdad que el mundo es una caja de sorpresas y es eh, sorpresivo, es explosivo. Eh, entonces él nunca te va a avisar nada y las cosas normalmente pasan muy diferente a lo que tú sueñas, a lo que tú planeas. Y eso, eh, adaptarse y unirse y fluir a esas nuevas cosas que, que llegan es lo que para mí ha logrado que yo sea una persona mucho más feliz de lo que había sido en el pasado porque ya no peleo, no peleo tanto, hay cosas que todavía me cuesta soltar, pero, pero ya no peleo tanto con los cambios de los planes, eh, trato de buscarle como... Eh, como la vuelta y fluir y bueno, si tengo que hacer un paso más o dos pasos más de lo que yo tenía planeado, pues bueno, lo hago eh, a veces me cuesta pero, pero siento que entre menos tiempo me quede resistiéndome a esto nuevo que salió más fácil vuelvo a mi estado de, de tranquilidad y, y de felicidad
1: qué lindo, sí, esa resiliencia de la que hablas de recuperarse es muy importante y yo también te entiendo, yo antes eh, no había trabajado mucho eso y también me quedaba mucho tiempo como peleando, como dices tú, botando energía que nunca va a volver, tiempo que nunca va a volver y no va a cambiar nada, entonces la que puedo cambiar soy yo, como lo dices tú y adaptarme, entonces me encanta, me encanta eso, creo que es totalmente parte de la felicidad y... Yo creo que esa resiliencia es lo que te permite hoy en día tener este proyecto tan lindo del Jardín del Té, ¿no? Porque estabas en la mitad de la pandemia, como que encontraste la forma de sacar adelante el proyecto y creo que por eso es que estamos aquí hoy y se me hace muy valioso. Otra pregunta que te tengo es ¿qué te hace feliz cada día de la vida?
0: Eh, yo creo que el tiempo. El tiempo que invierto y el cómo lo invierto eh, me hace muy feliz. O sea, a mí me hace feliz pasar tiempo con mi familia, me hace feliz ir al jardín, eh, me hace feliz poder escribir, mmm, poder ver una película tranquila. Entonces, el tiempo, ese tiempo que tú tienes para, para poder hacer algo y dedicarle tiempo a ese algo... Eh, me hace, me deja plena, feliz, o sea, si estoy con mi familia, estoy con mi familia, si estoy en el jardín, estoy en el jardín, si estoy aquí contigo, estoy aquí contigo, entonces eso es lo que de verdad que termino satisfecha.
1: Me encanta. Y hoy en día así es como pagamos, ¿no? Con nuestro tiempo, no tanto con nuestro dinero, sino en que invertimos nuestro tiempo. Y cuando hablas de vivir así en el presente y de estar en el aquí en el ahora, me parece como lo máximo. Y siento que eso está muy relacionado con el tomar el té, ¿no? Como que el ritual de tomar el té nos trae el presente y nos, nos pone aquí. Entonces, me encanta. Otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida? que las demás personas te alientan a seguir haciendo.
0: El jardín, el jardín del té, eh, digamos que hemos tenido muchísimos retos, eh, tanto materiales como emocionales y y recibió el apoyo de mi familia, de mis amigos. No, no te rindas, vamos, eh, qué necesitas, yo te ayudo, eh, mira que esto es normal. Otros emprendedores también como, mira, estas situaciones son normales, nos pasan a todos, tranquila, continúa, eh, es un excelente proyecto, es, es como un hijo, entonces el, ese apoyo que he recibido es, es espectacular.
1: Qué lindo, sí, y sí es una muy buena cosa, o sea, otra vez te reitero que he sido muy feliz allá y he conectado mucho como con esa energía y esa vibra bonita que quieres traer a, a Bogotá, y pues también a la humanidad en general y siento que tu proyecto es como ese granito de arena que va a ayudar a cambiar las cosas para bien como que es, un, es como una fuente de bienestar entonces síguelo haciendo, también cuentas con mi apoyo otra pregunta que te tengo es ¿qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti, así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
0: y bueno, como te decía, pues yo me fijo mucho en mis sentimientos, en mis emociones y yo lo sigo mucho, o sea, yo sigo mucho con, con lo que yo siento y si algo no me hace sentir tranquila, aunque para la sociedad o para las personas que estén afuera eh, es lo correcto, pero yo no me siento tranquila, no, no voy por ese camino y, y eso claramente no, no ha sido muy bien recibido porque a veces las personas pues también sienten cosas que no les gusta al verme hacer eh, o seguir mis emociones. Entonces yo creo que es por ahí.
1: ajá Se sienten como confrontados, te entiendo. Pero eres un buen ejemplo y siento que, que está bien que lo hagas y, y que vas como a inspirar a los otros a hacerlo. Pues por lo menos a mí me tienes súper inspirada acá en esta entrevista. Me gustaría saber cuál es tu primer recuerdo, Gina.
0: Mi primer recuerdo, eh, como te contaba, yo crecí con mis abuelos, ¿no? Entonces tengo tres imágenes de mi abuelo eh, y es que él se levantaba todas las mañanas a hacer ejercicio. Entonces Siempre me acuerdo que lo veía lo primero que lo hacía, hacer ejercicio en la mañana. Entonces yo me despertaba para ir al colegio o al jardín, creo, no estoy tan segura, y lo veía él. Y los otros dos que tengo, es que es como si fuera una secuencia del mismo día, es que mi abuelo hacía ejercicio, eh, veía el noticiero y compraba el periódico. Entonces yo en la mañana lo veía hacer ejercicio, al mediodía me sentaba con él a ver el noticiero y por la tarde íbamos a comprar el periódico y me compraba un helado.
1: Entonces, ¡Qué lindo! Muy... ¡Ay, amé ese recuerdo! Me transportaste. Me encanta además este buen ejemplo de tu vuelo haciendo ejercicio. Sí. Bonito. Bueno, me encantaría que nos compartieras cuál es tu canción favorita, Gina, para que todos los oyentes después de escuchar esta entrevista vayan a escuchar esa canción.
0: Bueno, se la recomiendo a todos. Eh se llama Para Ayudarte a Reír de Pedro Capó, es preciosa es muy inspiradora, a mí me llena de energía, la conocí en una época en donde me sentía sola y alguna vez, la primera vez que la escuché, estaba en un paradero esperando transporte y había una tienda como al ladito y la pusieron, pusieron esa canción y algo me hizo clic, pero te lo juro que sentí como si me la estuvieran cantando al oído tanto que, que o sea la, la, recuerdo ese momento muy bien, pero no grabé la, la canción, no, no ni un pedacito de la letra o algo así, no, pero la buscaba y la buscaba y tiempo después, eh, no me acuerdo muy bien en dónde, pero la volví a escuchar y dije, esta es la canción y claro, ahí anoté la letra y después ya la busqué en internet y es una canción preciosa, es muy bonita, a mí me llena de, de energía.
1: Ay, qué linda historia. Yo siento a veces que Dios nos habla a través de canciones. Y ahí te estaba hablando y me parece muy lindo como que hayas tenido que buscarlo un poquito, ¿no? Esa sensación es, es horrible que uno no, no la encuentre, pero la tiene en la cabeza y al final hace clic y me encanta. Bueno, y para terminar esta entrevista, que no quiero que se acabe porque es que podría estar hablando contigo horas, es: ¿cuál es tu comida favorita, Gina?
0: Bueno, mi comida favorita, eh, yo te podría decir que puede ser como la italiana porque me gusta mucho el tomate, yo, yo puedo acompañar todo con tomate, entonces pues digo pues es una pasta napolitana, una ensalada con tomatico, eh, una sopa de tomate, yo soy feliz, yo soy feliz con el tomate, entonces me iría ahí como por, por lo, lo, lo italiano que lleva tanto tomate.
1: <ríe> Deli, me encanta, mi hijo mayor que tiene tres años ama el tomate y también creo que todo lo que tenga tomate puede comer entonces y le encanta la comida italiana, mira que fíjate que sí, muchas gracias por este espacio tan bonito, eh, por crear el jardín del té, espero que todos los que nos escuchen vayan a conocerlo, conecten con ese sitio con sus eh, mezclas de té, porque hay muchísimas. Me encanta que el 90% de la carta esté Y en serio, Gina, gracias por no como ceñirte a un guión y hacer todo lo que el mundo esperaba de ti, sino lo que tenías dentro de tu corazón. En serio, gracias por todas las enseñanzas que nos dejas en este podcast y espero que todos los oyentes vayan y te apoyen en el Jardín del Té.
0: Ay, Luisa, mil gracias, tú sabes que allá súper bienvenida y sí, somos eh, digamos que un negocio con alma en eh, donde queremos pues ofrecerles un lindo espacio a todos y, y todo como tú lo decías al inicio con una intención siempre de, de estar tranquilos y dispersarse del mundo.
1: Así es, lo pusiste en palabras perfectas. En serio, todos vayan a, a conocer el Jardín del Té y a salir un poco de la realidad con su ambiente y sus bebidas. Muchas gracias, que estés
0: muy bien. A ti, Luisa, que estés bien. Mil gracias.
1: Gracias por escuchar.